0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Se estima que para el 2030, más de 100 días del año, van a ser las temperaturas van a ser tan altas que tú no vas a poder salir de tu casa, porque la gente no va a poder con esas temperaturas. A medida que los niveles del mar suben, tienes menos Florida, yo le digo más problemas climáticos, menos del estado de la Florida, o menos de las islas. Los huracanes van a ser más potentes por cada grado en el agua que sube de temperatura los la categoría de los huracanes sube
1: estás escuchando
0: Power Moment con Paula Lamas
1: actualmente estamos siendo testigos de una de las peores temporadas de incendios en Estados Unidos Brasil y otras partes del mundo el aumento de la fuerza de los huracanes y otros problemas que hemos agravado en la naturaleza con la contaminación ambiental. Thais López Vogel es una abogada que defiende nuestro planeta por y para el futuro de sus seis hijos y el resto de los que habitamos la Tierra. Cree fielmente que en la educación está la clave para un futuro sostenible. Thais es uno de los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática del 2019 ella es cofundadora de la Fundación Bolo, con la que ha impactado en positivo la vida de más de 10 millones de personas. Thais, bienvenida a Power Moment. Muchísimas gracias.
0: Un placer estar contigo, Paula.
1: Ustedes han podido impactar de una u otra forma las vidas de una manera positiva de más de 10 millones de personas. Cuéntanos un poco sobre esto.
0: Bueno, cuando creamos Bolo la fundación, las expectativas eran ayudar a los más necesitados a nivel de salud, a nivel de educación. Yo le llamo the usual suspects, es lo que lo que todo el mundo trata de ayudar a nivel de educación y de salud. Pero mi esposo, él es un matemático eh, graduado en MIT y empezó a indagar un poquito más en la data de, la, de los cambios climáticos y en los números, y nos dimos cuenta, y nuestro equipo, que tenemos un equipo de investigadores muy importante, que la amenaza, la mayor amenaza para el bienestar de futuras generaciones es la crisis climática. Yo, uh, yo siempre les digo, mi motor son mis hijos, tengo seis hijos, y los más pequeños, sobre todo los que tienen seis años, son unos morochos, y ellos son los que van a recibir las consecuencias más graves del cambio climático y son los que han tenido menos que ver en el problema climático. O sea, ellos han aportado menos y van a recibir las consecuencias más grandes. Eh, 10.000 personas es súper, eh, ¿cómo se dice? Te sientes tan bien cuando sabes que has podido ayudar a tanta gente. Eh, tenemos muchos programas, tenemos programas en Nicaragua donde eh, construimos eh, escuelas para los más necesitados en los lugares cafeteros, en lugares más rurales, estamos construyendo unas escuelitas, hemos construido tres. Eh, yo digo que ese tipo de cosas tenemos en Etiopía, llama, llamamos el bolo Lab, es un laboratorio con computadoras que ayuda a los niños que en su vida han visto una, una computadora, un profesor de MIT también, que está ayudándolos a programar, a conectarse con la Internet, esos son los que yo les llamo las cosas tangibles, las cosas que yo pueda hacer y que puedo ver en mí eh, mientras estoy viva, ¿no? Porque el cambio climático, por ser un problema intangible, la gente no le presta tanta atención. Ellos creen que, bueno, es un problema climático, pero como no lo ves y como no los toca, entonces la gente no le presta atención. Y a lo mejor, en el tiempo que yo esté viva, no lo vamos a resolver, lo vamos a mejorar, por supuesto, yo quiero ser parte de la solución, no parte del problema, pero yo no voy a verlo, no, no, no va a ser sino en los próximos 50, 100 años, si acaso que veremos, pero yo quiero creer que mis hijos y los hijos de mis hijos y las futuras generaciones van a tener un futuro uh, menos dramático y menos desastroso al que estamos viviendo en este momento.
1: Y justamente estábamos viendo que de una u otra forma esta pandemia eh, vino a ayudar a nuestro planeta porque eh, hay imágenes de satélite donde se puede ver dónde se ha disminuido el nivel de polución en nuestro en nuestra madre tierra, pero por otra parte también vemos que ha creado una brecha en cuanto a las personas que no tienen el acceso a la tecnología en ese caso y justamente tú estabas hablando de unas escuelas en Etiopía. Me llama mucho la atención y quería preguntarte cómo estás viendo tú estos momentos difíciles que estamos pasando.
0: Bueno, yo creo que uno de mis eh, quotes es que la pandemia es el dress rehearsal, es como una práctica de lo que va a venir con el problema climático. Eh, la tierra, yo pienso que es muy sabia y de una u otra manera nos dio una pausa, una pausa para ella volver a hacer lo que fue en algún momento. En la India, las personas volvieron a ver el Himalaya por como tú lo dijiste, ya no hay tanto smoke, en, no hay tanta contaminación en el aire. En Miami, eh, unos oh, pesca, peces que nosotros pensábamos que estaban ya, ya no existían, se volvieron a ver en Coral Gable. Eh, muchísimas cosas que, hasta el disfrutar de la gente, de montarse en bicicletas, de salir a los parques, de disfrutar de la naturaleza, yo creo que era una pausa que se le debía a la madre tierra y a nosotros mismos.
1: ¿Y esta pausa crees que la vamos a adoptar? ¿Crees que de acá vamos a poder salir y e implementar mejores hábitos para poder continuar y ayudar en vez de seguir destruyendo el planeta? Bueno, yo creo que siempre,
0: a mí me gusta ver el, el vaso más, eh, la mitad lleno que la mitad vacío, yo quiero pensar en positivo y pensar que vamos a salir adelante mejores de lo que éramos antes uh, yo siempre, por ejemplo yo en mi trabajo ya implementé un día de trabajar desde la casa, nos hemos dado cuenta que este tipo de Entrevistas vía telefónica, vía Skype, todos los webinars uh, hacen falta y ese va a ser un día que tú vas a estar en tu casa, que vas a tener más tiempo con tu familia, que vas a trabajar también, vas a ser productivo y que no necesitas sacar el carro y que no necesitas que el combustible fósil esté dañando nuestro, nuestro aire. Eh, es un día que va a ser para uno entonces yo ya, ya en el trabajo lo implementé como, como regla y espero que mucha gente, yo me imagino que mucha gente se ha dado cuenta de que pueden llegar a sus trabajos en bicicleta de que se están ejercitando, de que se están dando cuenta de que la necesidad del uso del combustible fósil no, no tiene que ser a diario el tráfico no lo podemos, no lo podemos evitar y podemos aprender de todo esto
1: Ojalá que aprendamos, porque fíjate que uno de los datos interesantes que ustedes tienen en la fundación y en uno de los uh, anuncios también, es que la Tierra y la Luna están a la misma distancia del Sol, pero aquí, en nuestra Tierra, tenemos unos 60 grados más de temperatura. Y esto me preocupa muchísimo, porque ¿a qué punto estamos nosotros de poder, digamos, destruir nuestro propio planeta? Ya estamos en camino A, ¿se puede salvar...?
0: Siempre se puede salvar, se habla del tipping point y el tipping point es el punto donde ya no vamos a poder echar para atrás, pero yo pienso que la tecnología, nosotros hemos avanzado tanto, de hecho la capa de ozono, el problema de la capa de ozono hace mil, unos años, me, hace, me hace, estoy segura de que tú sabes de que estoy hablando del güey con la capa de ozono, ese fue resuelto por uno de los programas que nosotros apoyamos, eh, eh, NRDC, NRDC, y tenemos tanta innovación, tanta gente nueva, con tantas ideas, con tecnología. Todos, la, la tecnología existe. L lo que tenemos es que ponerlo en acción, no solo nosotros desde nuestras casas, como a nivel, si queremos mover el nido, como dicen aquí, mover la aguja y tener algo que sea impactante, tiene que ser a nivel de gobiernos. Por eso es tan importante acuerdos como el, el, el Acuerdo de París. Y hacerlo a nivel nacional. Yo le digo a la gente, mira, tú empiezas en tu casa a hablar del problema climático, porque el problema climático se ha politizado tanto que la gente ni siquiera quiere hablar de eso. Entonces, es un problema que no es rojo ni azul, es un problema verde, como les digo yo. Entonces, empiezas hablando en tu casa, empiezas enseñando a tus hijos, sigues por tu comunidad, te tienes que participar en las votaciones, no solo las votaciones presidenciales, pero las votaciones de mayor, hasta en las escuelas. Participa, que seas una voz y que hables del problema climático, y eso va creciendo, entonces a nivel nacional, y después a nivel, a nivel, de, de, eh, a nivel de Estados Unidos, y después a nivel de todos los países, a nivel de Chile, Argentina, eh, Colombia, en Colombia tenemos un programa, disculpa que me vaya para el programa de Colombia, pero es bellísimo, es con WWF, te aseguro que sabes cuál es ese programa, sí. que tiene Lucito Panda, y con ellos hemos podido recuperar o proteger... Unas, muchísimas hectáreas para que no sean deforestadas la deforestación también en, en el Amazonas, en Brasil y todos eh, esto a, le hace mal al medio ambiente por supuesto entonces es un problema que si la gente, cuando la gente tú le preguntas qué es lo más importante el, lo, el lo número uno es la economía después te hablan de la salud después te hablan de inmigración si la gente entendiera cómo todo está relacionado al cambio climático entonces, pudiera, pudieran poner al cambio climático de número uno. La economía, por ejemplo, en la Florida, donde yo vivo, se estima que para el 2030, más de 100 días del año van a ser, las temperaturas van a ser tan altas que tú no vas a poder salir de tu casa. Entonces, imagínate los parques, que son el turismo y lo que genera más dinero en el estado de la Florida, van a estar cerrados, porque la gente no va a poder con esas temperaturas. Entonces, a la vez la agricultura, la comida, los, la, la, el cambio climático hace que las estaciones sean más largas o más cortas. Entonces, los cultivos se secan o se inundan. Entonces, a, por ahí también la economía se siente. La inmigración, a medida que los niveles del mar suben, Tienes menos Florida, yo le digo más problemas climáticos, menos del estado de la Florida o menos de las islas de la República Dominicana, de, de Puerto Rico, de todas estas islas caribeñas que se sienten los huracanes, van a ser más um, potentes, quisiera decir yo, por cada grado en el agua que sube de temperatura los, la categoría de los huracanes sube, entonces los desastres, ¿quién crees tú que pagan todos por todos los desastres que pasan cuando pasa el, el huracán grande? Nosotros los que pagamos taxes entonces la gente tiene que pensar un poquito más en cómo, y la salud la contaminación ambiental en en la Florida, por ejemplo, uno de cada diez niños sufre de asma. En California, uno de cada cuatro niños sufre de asma. Y todo es por la cantidad de contaminación que tenemos en el aire, por los combustibles fósiles en el aire y muchos otros, el metano, los HFC que hay en el aire. Te va sí. a complicar. <risa>
1: No, me encanta porque nos estás abriendo la visión a la situación, al problema y a la posible solución, que todo arranca en casa, que todo arranca con una educación temprana en los niños, que si lo podemos hacer desde ahora, pues esa es la generación que nos va a estar salvando el planeta más adelante, porque son los patrones que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. Si nunca lo hemos hecho reciclar, pues intentarlo empezar desde cero, empezar ya. Porque lo que estás diciendo es que nos está afectando en todas las áreas de nuestras vidas y a todo el mundo a nivel global. Ya esto no es un problema de un sector. Por eso quería resaltar eh, que esta fundación maravillosa, la Fundación Pueblo, tiene 93 proyectos, al menos acá entre Estados Unidos y en otros países del mundo. Mencionaste recientemente Nicaragua, Etiopía, Ecuador, Colombia, en Brasil, que, que vimos todas las imágenes de los incendios forestales terribles que tuvimos el año pasado, pero Ustedes están haciendo mucho más. ¿Cuáles son los programas ahora que son de una u otra forma la bandera de la Fundación Bolo?
0: Todos los programas yo los llamo mis pequeños, mis hijos. Y como nosotros decimos, la Fundación Bolo es el puente entre la comunidad científica y el día a día. Nosotros nos basamos en la data. Muchos de nuestros programas están en universidades como MIT, como Harvard, tenemos programas con Susan Solomon, ella se acaba de ganar un premio, es casi como un premio Nobel por los el, muchos estudios que ha hecho de los gases de, de tipo invernadero. Y a nivel de corazón, como les digo, yo, yo tengo, siempre apoyamos a San Jude, que es por supuesto el cáncer de los niños, apoyamos a Make-A-Wish, también es con los niños y les, ah, les damos... Eh, sus deseos, como dicen, en Nicaragua es Project Alianza, es el que con el que hacemos en los cafetales, hacemos eh, escuelitas para los niños que no pueden llegar a las escuelas muy lejos de donde sus padres trabajan o para que no estén trabajando en los cafetales. En Etiopía es con el programa LELT, que es donde tenemos el, el, nuestras computadoras y nuestro profesor que les enseña a relacionarse con el exterior. Y tenemos programas con WWF, lo de los animales, la, para mantener los tigres y los elefantes en este momento. Creo que en, en otros años hicimos los rinocerontes, pero bueno, ayudando a que las especies continúen.
1: ¿Cuál consideras tú que sean los componentes básicos para un futuro sostenible?
0: Yo creo que la educación es imprescindible. Como estábamos hablando, eh, tenemos que educar a nuestros hijos desde nuestra casa y después de la escuela. Yo soy pro tener una materia sin... Yo vengo de un colegio en Venezuela, se llama Emil Freeman, y el eslogan es No hay cultura sin cultura musical. Y mi eslogan con, con el cambio ambiental es No hay, no hay futuro sin educación ambiental. Entonces yo creo que si no les enseñamos a nuestros niños desde pequeños cómo estamos destruyendo el medio ambiente y cómo vamos a tener un futuro donde nos vamos a tener que adaptar a catástrofes mucho mayores, más pandemias. Yo hablé de cómo el, esta pandemia del COVID es un dress rehearsal for climate change y climate definitivamente tenemos que estar preparados porque... Si bien tenemos la tecnología para resolver todos los problemas, lo que tenemos que hacer es actuar, hay muchas cosas que no podemos revertir. Yo lo que quiero decir es que va, las temperaturas van a subir definitivamente y tenemos que estar adaptados para eso. Entonces tenemos que empezar, los gobiernos tienen que empezar a pensar eh, en tener pólizas que cubran eh, cómo vamos a movilizar a la gente que está en las costas para ubicarlas, reubicarlas, tenemos que, que saber tener que hacer estructuras diferentes a nivel de infraestructura porque los huracanes van a ser más fuertes, eh, entonces tenemos que adaptarnos. El futuro de nuestro de, de nuestros hijos no se ve muy bonito, pero podemos podemos sensibilizarnos y aprender y educarnos. La educación yo creo que a todo nivel es importante.
1: O sea que nos tenemos que ir olvidando de la casita en la playa.
0: <risa> no, pero la puedes construir un poquito más alta, les puedes poner eh, los manglares, hacen que los huracanes eh, bajen las, la, la potencia, eh, si están cubiertos por, por la naturaleza, como yo te digo, ella sabe cómo cómo hacer frente a estos grandes destrozos y los manglares enfrente de las casas ayudan muchísimo. Eh, utilizar nuestros recursos, estados como la Florida, utilizar lo, los paneles solares y te economizas muchísimo utilizar vehículos eléctricos que a lo largo pareciera que tienes una inversión de entrada muy grande, pero cuando te das cuenta de que lo que usan es una batería, que no tienes que cambiarle el aceite, el filtro y que en vez de durarte 100.000 mil eh, millas, te duran mil millas, a lo largo plazo estás ahorrando muchísimo es,
1: es, es la lógica, es lo que deberían de enseñarnos todos los días en la televisión, en la radio y me incluyo como medio de una u otra forma tenemos la responsabilidad de, de propagar esta voz y de educarnos más en este sentido porque hasta ahora es el único planeta que sabemos donde podemos vivir, pero seguramente que no es el único, porque allá afuera debe haber otros cuantos. De ahí a que nos digan, mira, usted puede agarrar este cohetico e irse para tal otra parte. Es triste, es triste que tengamos que desalojar este planeta por el simple hecho que no supimos cuidarlo, por el hecho simplemente de que como raza lo destruimos, entonces es como que si tienes un apartamento y si destruyes tu apartamento o tu casa, pues no vas a poder vivir en ninguna otra parte porque no vas a ser capaz de mantenerlo, no vas a ser capaz de cuidar y de aprovechar y de preservar lo que tienes, y es triste, es triste que lo que, lo que estamos haciendo eh, es eso, autodestrucción prácticamente, mm.
0: Todas las personas.
1: Veamos el lado positivo de todo, que existen personas como ustedes, que existen fundaciones y organizaciones como esta, que intentan levantar la voz y que todos abramos los ojos para que prestemos atención y podamos tener un futuro más bonito, más brillante, mejor y no tengamos que salir corriendo del planeta sin duda alguna. <risa> Te cambió ahora la página y, y quería hablar un poco más ahora de, de ti, de tu familia, porque veo que es una fundación familiar, digámoslo así. Veo que es una fundación entre tu esposo y tú que tienen esta misión de alguna manera. ¿Cuándo decidieron ustedes envolverse en esta vía, en esta materia del cambio climático? ¿Por qué decidieron envolverse en este tema del cambio climático?
0: Bueno, definitivamente, como te dije antes, mis hijos son mi motor y cuando nos dimos cuenta que este era el, eh, el mayor problema que ellos iban a enfrentar en su futuro, decidimos que la fundación fuera 70% eh, cambio climático y el otro 30% salud y educación. Yo creo que, como te dije antes, todo está relacionado. Y el cambio climático afecta a la educación y afecta a la salud y afecta a la inmigración y la economía y la agricultura. En el 2014 nosotros uh, fundamos BOLO. Y alrededor de 2015, a mediados de 2015, ya mi esposo tenía la suficientemente data y todos los números donde él se dio cuenta de que de que el problema climático era algo que la gente estaba, como tú decías, la gente, a nosotros no nos enseñaron cuando éramos pequeños que teníamos que reciclar, que tuviéramos pendiente de cuánto, cuánto combustible fósil o cuánto, se llaman gases de invernadero, estábamos expulsando en la atmósfera y si nos íbamos a enfermar, entonces creo que la voz, decidimos ser la voz y, y llevar un poquito al, a la gente eh, este problema que había estado como escondido, como te dije, la gente no, no, no lo toma mucho en cuenta. Eh, mis seis hijos, tengo hijos seis, no lo hagas en casa, pero son seis, entonces ellos son mi mayor. De hecho, mi hija mayor, yo recuerdo a ella, tenía siete años cuando estábamos, ¿sabes cómo festejamos nosotros? Eh, un diciembre, 31 de diciembre, fuegos artificiales y de repente yo la busco y le di, Vanessa estaba llorando. Y me dice, mami, tú sabes que estás matando a los osos polares. Yo, ¿qué? Sí, porque los, los fuegos artificiales después nos dimos cuenta que los fuegos artificiales no hacen un daño tan grande pero sí, ya ella, mi hija de 7 años me estaba diciendo a mí, mami me estás destruyendo el futuro ella fue la que me hizo cambiar los bombillos por los bombillos que son como un espiral de toda la casa, entonces yo creo que, que nuestros hijos nos enseñan mucho, ellos uh, son más conscientes del, del futuro, de la naturaleza y si pues les enseñamos en casa, yo creo que es muy importante, pero decidimos, la fundación es una fundación privada, nosotros no recibimos eh, fondos, yo creo que en la medida que tú das, recibes otras cosas y, y me siento privilegiada de poder hacer esto y de poder ayudar a los más necesitados, el problema climático también impacta a las familias de de menos, de low income. De lo, la, entonces, de eh, de hay una disparidad en, en quienes se ven afectados más. Obviamente la gente que, que vive más cerca de las costas, que vive en las islas, este, no tienen los recursos para moverse tan rápidamente si viene un huracán. Nosotros, eh, nosotros tenemos el privilegio de decir, mira, viene un huracán a la Florida, vamos a viajar inmediatamente para otro lado. Pero hay gente que vive día a día y su cheque no le alcanza ni siquiera para comprar comida por un mes para abastecerse porque el huracán nos va a tumbar la, 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 las tiendas y no vamos a tener comida. Entonces tenemos que pensar mucho en eso, en la disparidad y en la, eh, que hay cuando cualquier tipo de, de problema climático, eh, igual que el COVID, el COVID en este momento la mayoría de la gente que, que desgraciadamente muere son gente de bajos recursos. Porque, porque, no, porque están en las zonas donde hay más eh, eh, contaminación. Ya se ha visto, Harvard tiene un estudio donde dice que lo, las ciudades donde la contaminación es más alta, las la, la fatalidades por el COVID han sido más. Entonces, es injusto y yo creo que pues eh, tratamos de hacer un poquito un poquito de bien a este mundo que necesita tanta empatía y necesita empezar a pensar que, que el mundo es uno solo, que el problema climático como el COVID no discrimina y que nos va a afectar a todos. No importa de qué raza, de qué color, ni de qué nivel económico tengamos, eh, nos vamos a ver afectados si no hacemos algo ya.
1: Definitivamente. Pero fíjate que sí se están dando cuenta de la labor que están realizando y la están tomando muy, muy, muy en serio, al punto que fuiste nominada una de las 100 latinos más influyentes, comprometidos con la acción climática, así que quería saber un poquito cómo te sientes al ser reconocida a ese punto.
0: Bueno, por supuesto que es un, un honor haber sido reconocida, uh, también una gran responsabilidad, yo pienso, que una vez que tú te haces vocero de cualquier lo que te mueve a ti en, en tu caso el periodismo en mi caso el problema climático eh, tienes que ser muy responsable con lo que dices con lo que haces y con lo que transmites yo trato de que todo lo que yo le diga a, a, al que me quiera oír sea basado en la ciencia, basado en la data, basado en las investigaciones que hace, no solo yo, sino todas las personas que trabajan conmigo en la fundación, mis, uh, mis mujeres, somos más mujeres que hombres, pero eh, <ríe> hay dos hombres por ahí, pero creo que somos muy valientes y somos muy dedicadas a, apasionadas con, con el tema, creo que es importante hacer lo que te gusta y convencerte un poquito que le estás haciendo un beneficio al planeta
1: así es el beneficio es al planeta y para todos y cada uno de nosotros así que te doy las gracias de antemano por esa labor maravillosa que están realizando por crear conciencia y por tratar de ayudar e impactar positivamente a tantas y tantas millones de personas no solamente en Estados Unidos sino en América Latina y en el mundo en general ¿cuál ha sido para ti Thaís, el Power Moment más importante de tu vida, ya sea personal o a nivel de cambio climático profesional con la Fundación Volo?
0: Mm, esa pregunta es difícil, Paula. El power moment, yo creo que salir de tu país es un power moment. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de crecer en una Venezuela libre y en una Venezuela donde no se pensaba emigrar pero por una u una, otra razón, en mi caso fue por el amor, me llevó a otro país y comenzar de nuevo, rehacerte, reinventarte, eh, no es fácil, a, a todos esos que se han de, tenido que ir de mi país por otras circunstancias, eh, es ser valiente el que se va y decide empezar de cero, es ser valiente y nosotras somos muy valientes, las mujeres latinas eh, nacimos con ese ese drive, somos somos power women, todas, todas somos power. Y creo que darnos cuenta de que sí podemos, de que podemos hacer muchas cosas a la vez y, y que nuestras familias y que se, somos tan generosos a nivel de del amor que damos, del cariño, de las expresiones. Todas nos debemos sentir Power Woman, no una sola porque sea reconocida como un premio. Yo creo que hay muchísimas eh, behind the scenes, como se dice, detrás de las escenas, que son mucho más Power Woman que nosotros. Entonces, eh, mi reconocimiento es para ellas.
1: Qué bonito, muchas gracias. ¿Cuál sería el consejo poderoso que le puedes dar a las mujeres y a la nueva generación en general que estén allí detrás de estas plataformas digitales o de la radio escuchando este programa?
0: Bueno, mi consejo a nivel climático es hablemos del tema. Este no es un tema que debe ser tabú, este es un tema que debe ser conversado y que debe ser... Eh, sobre todo los periodistas, la televisión, los medios, es algo que debería estar prim en primera página en todos los medios. Entonces hablemos de ellos en nuestras casas, en nuestros colegios, en, en, en nuestros periódicos, en nuestros medios y hagámoslo un día a día así nuestros niños sabrán no solo cómo estar preparados, sino cómo, cómo enfrentarlos.
1: Muchísimas gracias Thais por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu honestidad y por estar creando un mejor futuro para todos en este planeta.
0: Un placer Paula, un honor estar en tu programa una vez más y por favor si quieren cualquier información síganos en las redes volofoundation.org
1: es el website y estamos a la orden. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.